0: It's running. Running, 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 Wow, runnin', runnin
1: runnin'. es wäre so geil, wenn wir jetzt Harmonie singen kannten. Scheitert an meine Gesangsfähigkeit. Puppi und was. Herzlich willkommen bei Irgendwas und um Bücher, dem Buchclub-Podcast für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mein Name ist Christian und das ist Philipp. In unserem Podcast lesen wir Bücher und besprechen, wo wir die Ideen
0: in unserem Alltag wiederfinden. Du kannst dich unserem Leseverhalten anschließen oder einfach nur zuhören.
1: Mehr über uns und unseren Podcast erfährst du unter www.irgendwas-buecher.at oder auf unserem Instagram-Profil und Bücher. Viel Spaß!
0: Wir sind zurück mit der zweiten Folge zu "Das Kind in Dir muss Heimat finden" von Stefanie Stahl. Das sind Untertitel trägt der Schlüssel zur Lösung fast aller Probleme. So, nachdem wir ein bisschen im ersten Teil ähm, einmal so allgemein äh, den Begriff des Schatten- und Sonnenkindes ähm, kennengelernt haben, haben wir uns jetzt auf die nächsten Seiten mit dem Schattenkind befasst. Ähm, in dem Buch ist es nämlich auch so, dass zwischen den theoretischen Grundlagen, würde ich jetzt schon fast äh, sagen, äh, ein, einige Übungen Platz finden. Und jetzt haben wir ähm, mit dem Titel ähm, Entdecke dein Schattenkind gemacht, also die Übung, ähm, wo man eine, sage ich jetzt mal, eine Zeichnung eigentlich anfertigt von einem Kind und dann verschiedene Dinge dazu schreibt. Ähm, gestern, wie ist dir gegangen mit der
1: mit der Übung, mit der Übung. Ähm, mir ist es, ich weiß jetzt nicht, ob das an meiner Erwartungshaltung liegt äh, oder ob es einfach, ob meine Erwartungshaltung gut war. Ähm, ich habe so ein bisschen mir gedacht, wie soll denn also eine Übung in so einem Buch, der ich mit mir selber allein mache, äh, eine ernsthafte Therapie ersetzen und wie soll ich da mit so einer lockerlässigen Übung in einer halben Stunde auf die großen ähm, Glaubenssätze meiner Kindheit einfach so mhm. drauf kommen, mhm. auf die ich nicht drauf krieg, wenn ich lange drüber rede, drüber nachdenke, und mich seit Jahren damit beschäftigt. Ähm <lacht> Von dem her, ich habe die Übung gemacht, mhm. genauso wie es im Buch steht. Mhm. Ich habe das Mandel aufgezeichnet, sogar ziemlich eins zu eins so, wie es im Klappentext <lacht> <lacht> abgezeichnet. Ähm, und habe alles gemacht, dass also ich meinem Mama Papa hingeschrieben, ich habe Ihre ganzen Vorschläge, das war natürlich sehr hilfreich, finde ich. Sie bringt echt sehr viele Vorschläge an Glaubenssätzen und an Gefühlen, die man da haben kann oder an Situationen, die es geben kann. Das ist schon sehr hilfreich, muss ich sagen. Dass sie das, also ich muss ihr das zugestehen? Sie macht das richtig gut. Also sie schafft es echt sehr mhm. gut aufzulichten, dass man sich gut abgeholt fühlt. Und da habe dann trotzdem nicht wirklich viel mehr gebracht. Also, mhm. ich habe dann, ich bin dann über so zwei, drei Glaubenssätze drüber gestolpert, vor allem aber dann erst später auch, wo die ganzen Schutzmechanismen aufgelistet werden, äh, wo ich mir denke, hm, die, diese Schutzmechanismen passen auf mich und da lässt sich der Glaubenssatz ableiten quasi und ja, okay, der Glaubenssatz funktioniert vielleicht. Mhm. Und zwar, das ist zum einen so ein oberflächlicher Glaubenssatz, wie ich bin zu dick weil meine Mama einfach das immer gesagt hat. Dann hat mhm. sie gesagt, Christian, jetzt muss schon mal ein bisschen ausgehen. Ah. Ähm, und aber du warst doch immer sehr schmal, oder? Ja, ich war schon immer relativ schmal, aber ich war halt auch immer relativ okay, ja. ja. Ähm, aber das ist sicher etwas, was nach wie vor hängen bleibt und was meine Mama heute noch sagt, und liebe Mama, wenn du das hörst, jetzt ist da nochmal genug. Jetzt ramms auch. sagt heute noch so, wir sind da in einem, in die Stuben sind in einem zweistöckigen Haus, mhm. Und äh, sie sagte immer, ach so, ja, na, wenn das oben ist in der Küche, äh, dann hol ich es Öl, weil mir macht das ja nichts aus, die zwei Stockwerke gehen. Ich gehe ja gern. Mhm. Und dann habe ich eh letztens mal gesagt, Mama, ich gehe inzwischen auch vielen und gern. Mhm. Entspann dich mal ein bisschen. Du bist nicht die Einzige, die sich bewegt. <lacht> mhm. Also das ist so ein Glaubenssatz, der, der von der Mama vielleicht ein bisschen durchgibt. Ähm, ja. Und und dann etwas, was so ein bisschen Hand in Hand geht, ist, ich darf keine Schwäche zeigen und ich bin nicht gut genug. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen, was da daraus folgt, und ich glaube, auf das können wir noch später, ist, sind die, die Schutzmechanismen, mhm. die ich glaube bei mir selber sieg, oder wo mir schon mal jemand anderer gesagt hat, dass er sie bei mir siegt, ohne dass er das als Schutzmechanismus damals erkannt hat. So. Mhm. Zwar dieses Perfektionismus, Mhm. Harmoniestreben und helfer mhm. Aber ich glaube, auf das gehen wir dann später nochmal hin.
0: Ich muss jetzt sagen, eben, jetzt muss ich dich kurz unterbrechen oder kurz innehalten. Also was hast du jetzt gesagt? Ähm, ich bin zu dick, ich darf keine Schwäche zeigen, oder?
1: Und ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug.
0: Sind das so äh, Glaubenssätze, die du in dieser Übung erarbeitet hast, die dein Schattenkind dir selber erzählt?
1: Ähm, ja, ich, ich zweifle deswegen jetzt, weil es in ihrer Metapher wohl eher der Erwachsene, das Erwachsene Ich ist, mhm. der diese Glaubenssätze dem Schattenkind auflegt, als viel mehr, Also ich habe es nicht, weiß jetzt nicht ob ja, ich habe es nicht geschafft quasi ähm, tatsächlich das aus meinem inneren Kind also zu holen, sondern es waren eher so Logikgeschichten, die ich dann draufgelegt gehabt, mhm. wo man mir ja, okay, das stimmt. Mhm. Außer bei dem, ich bin zu dick, das war relativ schnell, so, also, wo ich das gelesen habe, mhm. dachte, ah ja, stimmt, das ist, Okay,
0: ja. Das ja. mir bekannt vor. Aber fühlst du die drei Sachen, also? Weil ich muss jetzt, ich erkläre jetzt die Frage, weil ich finde du haust das so lockerlässig aus, weißt du, ich meine, also so, ja, also meine Glaubenssätze, ja, ich bin zu dick, ich, äh, ich darf keine, äh, keine Schwäche zeigen, so, du haust das so, so lockerlässig aus, was für mich so zwei zwei Optionen gibt. Oder? Das eine ist so diese un also unglaublich beeindruckt äh, bin ich, wenn du sagst so ja, Schalt mir mal zwei Mikrofone ein und dann zähle ich mal dabei, <lacht> dass, ich grad, dass mein größtes Problem ist, dass ich mich dick fühle. Ja. Also das braucht ja unglaublich viel Überwindungskraft, sowas zu teilen. Ähm, und vielleicht finde ich das einfach mega stark und Hut ab, dass, du, dass dir das so leicht fällt. Ähm, und die andere Möglichkeit, die es auch für mich gibt, ist, dass du halt so sagst, Maria, ja, Vielleicht klingen sie dramatischer, wie, wie, wie
1: ich sie wahrnehme, was wie ich meine? Mhm. Ähm, wahrscheinlich eine Mischung aus Baden. Ja. Also dieser Ich-bin-zu-dick ist auf jeden Fall etwas, wo ich, ich, hab, ich kann ja auch lachen drüber so, mhm. äh, ist auf jeden Fall auch etwas, was ich einfach schon überwunden habe. Mhm. Äh, oder, oder zumindest schon mal ganz gut im Griff habe, weil ich mich jetzt akut nicht zu dick finde. Mhm. Aber ich weiß schon, dass ich schon ein langes Problem gehabt habe und auch nach wie vor, dass wenn ich mir im Spiegel schaue, ich denke, hm, boah, ja, weiß nicht, da kann es irgendwie schon ein bisschen straffer ausschauen und das kann schon irgendwie cooler und, weiß nicht, und ein bisschen mehr Muskeln und was weiß ich. Mhm. Ähm, aber ich habe insofern kein Problem damit, weil das Gott sei Dank ja in der Gesellschaft auch schon ein viel diskutiertes Thema ist. Mhm. Nach wie vor ein Problem auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Also nach wie vor werden ja auch Tage äh, schön hat sie alle vor, vorgezeigt. Mhm. Aber, Aber die Awareness, für die das, Awareness äh. ist einfach schon viel stärker. Mhm. Und deswegen tue ich mir auch ganz leicht über das zu reden. Mhm. Da habe ich jetzt nicht so das Problem damit. Mhm. Ähm, und das, ich darf keine Schwäche zeigen und ich bin nicht, ich bin nicht gut genug. Ähm, ich glaube, ja, ich weiß nicht. Ähm, wir haben ja das letzte Mal nach der Folge so ein bisschen drüber geredet wie viel tragt man denn in so einem Podcast nach außen oder? Mhm. und wie viel von sich gibt man den Preis und was seien denn die Sachen und die, die Frage, was dann dadurch entstanden ist in unserem Gespräch ist, was sind denn die Podcasts oder was sind denn die Inhalte, die man sich selber im Internet anschaut oder anhört, sind denn die, wo man selber am meisten mitnimmt und am meisten lernt mhm. ähm, und mitnehmen und lernen tut man ja nur von Leuten, die halt offenbar darüber reden, was real ist und was Sache ist mhm. und deswegen habe ich da nicht so das Problem, das zu sagen und ich finde nicht, dass mir das irgendwie schwächer macht, sondern ich finde, das ist halt einfach so und ich glaube, jeder hat so seine Glaubenssätze und, ja. Und wie gesagt, alles nochmal relativiert durch den Abstand, dass es halt doch auch nicht dieses, es ist nicht so 100% dieses innere Kind, was sie da hervorrufen will, sondern schon auch noch viel aus der, der genau, einfach ja. aus, der, aus der logischen aus ja. der Erwachsenenperspektive mhm. betrachtet,
0: ja. Na, weil, wenn du dann alles so sagst, dass du äh, dadurch nicht schwächer wirkst, oder? Oder weil du dann das Gefühl hast, dass du dadurch schwächer wärst oder sowas, dann hast du einen Glaubenssatz, äh, ich darf dir keine Schwäche zeigen, ja schon eigentlich relativ gut auch äh,
1: im Griff. Ja, ich glaube auch. Ja.
0: Weil, weil ähm, ich glaube, wenn du den Glaubenssatz hast, ich darf keine Schwäche zeigen, dann, ich meine, ich glaube, dann würde man schon also wenn der richtig tief verinnerlicht ist, dann wird man so ein Buch schon gar nicht in der Öffentlichkeit lesen. Ja. Dann hat man das auf seinem Nachkastel irgendwo versteckt ja. ähm, und, und, und äh, huscht quasi mit Kapuze zur Psychotherapie, ähm, aber wird das nicht so, so nach offen, nach außen ja. tragen. Ja. Na, Also finde find ich, find ich, find ich spannend. Ähm, die also beeindruckt mich, wenn man, wenn man da so mittags drüber redet. Ich selber die Übung gemacht, also, wenn dir das Gesicht Na also, im Prinzip habe ich mich immer die letzten Jahre schon viel mit mir selber befasst. Ja. Ich, glaube, ich habe mich immer schon viel mit mir selber befasst, im Positiven und im Negativen. Ähm, und deswegen ist jetzt für mich ja nichts Neues außer kann man wo ich immer noch mehr Probleme kriege. Aber das ist, glaube ich, meine persönliche Sache einfach ist. Bei dieser Übung zeichnet man ja quasi das Kind und macht dann Mama und Papa drüber und dann alles, was die Mama mhm. schlecht gemacht hat, alles was der Papa schlecht gemacht hat. Und ich will meine Eltern auf keinen Fall auf ein Protest stellen oder sowas. Aber ich tue mir einfach total schwarz da. Natürlich haben sie schlechte Eigenschaften, aber ich habe einfach nichts das Gefühl, ja. dass sie äh, quasi... Ähm... Weil in dem, in dem Buch, und ich habe jetzt auch viel von der Stefanie Stahl am Podcast gehört, das ist halt doch immer dieses Thema. Und da gebe ich ihr auch recht ist so quasi Versagen in der Erziehung. Ähm, wobei, muss ich anders anfangen. Wenn du psychische Missstände hast, äh, die fundiert sein äh, in deiner kindlichen Erfahrung, also weil Eltern die zum Beispiel zu wenig Wertschätzung geben haben oder sowas, ist ein Zeichen für eben die, die, die Fehler in der Erziehung der Eltern und nicht bei dir als Mensch. Mhm. So. Das ist so, glaube ich, eine zentrale Sache. Das heißt ja. quasi, du musst nicht äh, dir selber vergeben, sondern du musst eigentlich deine Eltern vergeben, mhm. so und du musst nicht äh, die Fehler bei dir suchen, sondern oder ja, das ist ja überspitzt, du musst die Fehler nicht bei dir suchen, sondern bei deinen Eltern und in ihre Erziehung. Aber mir kommt schon vor gerade bei dieser Übung, geht es um zu sagen, was haben die Eltern alles falsch gemacht und was kann, was ist daraus resultiert die Erklärung, so. ja. habe ich mich echt schwadern. Ja, da steht bei mir auch nichts. Also habe ich mich wirklich ja. an. Ähm, und das andere ist, dass ich für mich festgestellt habe, ich bin viel mehr jemand, der einfach über Erlebnisse im Leben, also über, äh, natürlich auch gewisse Prägungen vor die Eltern, natürlich habe ich Erinnerungen an, an meine Kindheit, wo ich sage, boah ja, ähm, da habe ich sicher einen, einen Teil mitgenommen. Ähm, aber ich habe einfach viel mehr Prägungen als Erlebnisse, die in meinen 30 Jahre erlebt habe, wo ich sage, boah ja, das hm. hat das ausgelöst. Und das hat den Glaubenssatz gemacht. Und das hat mich da und da und da hingebracht. Und da habe ich schon gemerkt, dass wenn du dann einmal so dieses, die von dieser Kindperspektive trennst, also wenn du dieses Schattenkind wegdust ähm, und weggehst von diesem Mama und Papa, aber wenn du deine Glaubenssätze aufschreibst, ähm, und das habe ich, in dem, ich hab in dem Podcast schon so oft gesagt, ähm, das ist so dieses bisschen dieses einen blinden Fleck finden, mhm. so und auf einmal geht Licht an und du siehst was und denkst du wow, Tach, wie <lacht> hab ich habe das nicht sehen können. Ja. Und da geht's, ist es für mich schon so, dass ich die Glaubenssätze so in den letzten Jahren gut gefunden habe und, und da viel Arbeit gemacht habe. Ich vor allem aber auch gemerkt habe, ähm, dass das bei mir nicht so viel in der Kindheit zu tun hat, sondern einfach mit Erlebnissen, die ich in meinem Leben erlebt habe, wo ich sage, war ja das, das hat zu so 100% für mich das ausgewirkt oder hat zumindest in das eingezahlt. Mhm. Ähm, und da war ich schon so an einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, so war. Wow, Mm -hmm. ähm, eigentlich habe ich gar keinen Bock drüber, ja. in einem Podcast zu reden. <lacht> so, ähm, aber auch aus dem Grund, weil dann diese ganzen Schutzstrategien kommen, sein. Das ist ja so ein bisschen dieses, ähm, dieses, also du hast dieses Schattenkind, oder vielleicht das Buch nicht gelesen haben, mit seinen ähm, Glaubenssätzen, die die beeinflussen, und dann kommen diese diese, diese Schutzstrategien, die das Schattenkind quasi hat, damit ähm, du heil bleibst. Als Mensch, oder? Das genau. so ja. ich, das ja. Und ja. dann haben wir so gedacht, so quasi, ja gut, wenn ich mir Podcast, wenn mein erstes Gefühl ist, war nein, wie kann man drüber reden? <lacht> dann habe ich jetzt die Auswahl: Ist dasselbe? Also, jetzt lese ich Kapitelnamen vor: Selbstschutz, Realitätsverdrängung. <lacht> <lacht> ähm, dann Selbstschutzangriff und Attacke kann das genauso sein, so quasi ja. nah. Ähm, also, da gibt es einfach so viel, so viel, äh, so viel, ja, so viel Potenzial oder so viele Gründe, die dein Kopf mhm. der sagt, warum du es nicht tun solltest.
1: Das ist aber eine ganz gute Überleitung ähm, von, diesen, von dieser Übung, das eigene äh, Schattenkind zu finden, den wir offensichtlich beide mäßig gut gefunden haben, ähm, aus unterschiedlichen Gründen, über zu einem Teil vom Buch, den ich richtig, richtig, richtig stark gefunden habe, und zwar eben diese Selbstschutzstrategien, die sie dann einfach einmal knallhart auflistet. Und da, ehrlich gesagt, habe ich so ein bisschen die Übersicht verloren, wie viel es sein, aber so zehn wahrscheinlich. Mehr Plus, sogar, minus, glaube ich, ja. Und zu jedem dieser Selbstschutzstrategien, äh, äh, Selbstschutz, äh, so, das ist auch gibt es an zwei Seiten, manchmal drei Seiten Erklärung, dann auch immer hinten noch äh, Rechtfertigung, warum die Selbstschutzstrategie auch voll in Ordnung ist und was, warum man da mit der, warum man mit der leben kann und warum man sich die auch selber zulassen darf und das Problem mit der Selbstschutzstrategie. Und das ist schon etwas, wo ich sagen muss, den Teil habe ich am Anfang schnell drüber gelesen und dann die ersten zwei nochmal gelesen, weil ich mir dachte, boah, da sind viele, viele, viele gute mhm. Sachen rein und da sind eben auch viele Dinge, die ich dann gelesen habe und daraus dann eben meine Glaubenssätze quasi entdeckt mhm. habe sozusagen. Mhm. Weil man dann dachte, boah, ja, das, das funktioniert ganz gut. Und, ähm, und das muss ich sagen, hat sie voll gut gemacht, finde ich. Also das ja. ist super interessant. Ich habe mir da auch und zwar Markiert und ausgeschrieben für die, die auf mich bezogen sind oder die auf andere Menschen bezogen sind, die ich kenne, mhm. äh, wo ich das Gefühl habe, irgendwann einmal sage ich das zu der Person, wenn, wenn der Zeitpunkt der richtige ist, weil ich das Gefühl habe, das kann der Person voll gut helfen oder gar nicht, dass ich der da jetzt aufzwinge, so hey, übrigens, ich habe schon gemerkt, deine Selbststrategie ist das und das, weil mhm. das ist voll hochmäßig, das braucht mhm. kein Mensch. Aber einfach, ähm, wenn du warst, dass es diese Schutzstrategien gibt und so, dann kannst du Menschen, wenn sie dich um Rat fragen, viel einen besseren Input geben, bezogen mhm. auf die Person und auf deren Strategien mit dem Leben umzugehen. Und äh, das habe ich da gut gefunden. Also ja, super. Ich habe da zum Beispiel so, ähm, was ich schon bei, bei mir viel habe, ist der Perfektionismus. Mhm. So. Ich glaube, das haben wir sogar schon mal geredet, da kommt mhm. ähm, Und und da zu lesen, woher der rührt quasi und was da der, der Vor- und der Nachteil ist und so, ist einfach super für die Selbstreflexion. So. Mhm. Ich bin jetzt schon meiner Meinung nach ein bisschen weggekommen von diesem krassen Perfektionismus. So. Ich bin jetzt echt öfters auch einfach schnell zufrieden. Mhm. Ich glaube auch viel durch die, weil du bist halt aus dieser Start-up-Welt, wo alles immer so bam, bam, zwei Wochen sprint, fertig, egal wie es ist, aussieht damit. Mhm. Äh, und, und da sind die Dinge, glaube ich, ganz hilfreich. Also ich glaube, wenn man das ein bisschen durchliest und durchschmückt hat, kann man selber ganz gut drauf kommen. Hast du einen,
0: einen, einen, also einen Glaubenssatz, der hinter dem Perfektionismus steht?
1: Ja, ich bin nicht gut genug. Ja. <lacht> das ist so geil.
0: Ich trock und du das Ich bin nicht gut genug. <lacht> weil die Worte, die fallen <lacht> ja. mir so easy. Nein, es, ja. ich, das ist echt da, da leider
1: da ein bisschen, weil du schaust mich so voll straight an, so ich bin nicht gut genug. Und
0: ich so, oh, okay, ja klar.
1: Na, ja. Um. Ähm, ich weiß, was du meinst. Ähm, <lacht> ja, aber, aber ich kann deswegen das so easy sagen, weil erstens, ich habe es mir einfach aufgeschrieben und ich habe es mir vorgelesen. Mhm. Äh, zweitens, es kommt eben genau in der Reihenfolge. Also es kommt aus der Reihenfolge, ich habe das über Perfektionismus gelesen, das Kapitel oder diesen mhm. Abschnitt, habe mich da sehr wiedergefunden. Und in der Überschrift bringt sie dann immer, diese Glaubenssätze treffen oft auf, auf diesen mm. Mechanismus zu. Und dann habe ich den Satz gelesen, ich bin nicht gen gut genug und das war Faktionismus dazu. Und dann war ich ja, ich glaube, das passt ganz gut. Auf mich. Mm. Mm. Das ja. heißt jetzt nicht, dass ich in der Früh aufstehe und mir denke, du bist ja ein guter Trottel. So. Mm. Das ja, ist überhaupt nicht. da. Ja. Mhm. Aber ich, aber ich habe zumindest in irgendeiner Form damit connected. Ja.
0: Voll. ja. Bei mir war es ganz interessant, weil sie das dann am Schluss auch erwähnt, dass es quasi so eine Mischung aus, ähm, aus die Strategien
1: ist, oder? Mhm. die Menschen oft haben.
0: Ich würde zum Beispiel bei mir auch sagen, ich habe eine gewisse Perfektionswahn.
1: Mhm. Also, also es gibt Aspekte in dem Leben, wo ich das stark unterschreibe. Ja, voller. Also bei meiner Musik zum Beispiel ja. eine brutale
0: Perfektion. Ja. Ähm, und tatsächlich würde ich zum Beispiel auch bei mir sagen, ich habe so teilweise sehr starke Überanpassung und auch sehr starkes Harmoniestreben. Mhm. Ähm, und ich kann das für mich total gut erklären, das habe ich in der Übung einfach auch nochmal herausgefunden. Ein Glaubenssatz, den ich für mich zum Beispiel voller habe, ist: ähm, Ich bin nicht ehrlich und ich bin nicht gut. Hm. So, ich bin eigentlich total Ein böse. Betrüger. Ja, Betrüger. Ja, ja voller. Ähm, und vor allem, dass ich böse bin, also so quasi, dass ich, äh, dass ich
1: Menschen was Schlechtes will. So. <lacht> also äh, für alle, den Philipp jetzt nicht wirklich persönlich kennen, ich widerlegt das jetzt einfach mal direkt. Ja, ja, so. Aber ja, ja, entschuldige, ja. dass ich nicht. Brauche.
0: Nein, nein, gar, ja. gar nicht, gerade Thema. Aber das ist tatsächlich so, da merke ich voll, dass meine, ähm, meine Selbstschutzstrategien voll in diese Körper gehen. Hm. Also ähm, mittlerweile ist es nicht mehr so schlimm, aber ähm, ich kann mir erinnern, dass an er der Zeit geben, da hätte die quasi, also wenn, wenn, es war gerade eine Situation, haben wir jemanden neuen kennengelernt. So. Ähm, und äh, da wäre da wären nur fünf Minuten vergangen, dass ich wissen möchte, ähm, was die Person jetzt über mich denkt mhm. so, weil ich mir denke hoffentlich war ich nicht unsympathisch hoffentlich habe ich nicht ähm, nicht, nicht irgendwas plötzlich gesagt, hoffentlich habe ich nicht irgendwie irg boah, hoffentlich habe ich jetzt nicht irgendwie äh, der Person das Gefühl gegeben, dass das dass ich, dass dass ich scheiße bin. So. Mm. Ähm, das hat man zum Beispiel, das, das merkt man dann so in Kleinigkeiten, wenn man dann vom Ausgehen haben, kommt am nächsten Tag wacht man auf und sagt so, so, boah, Tag gestern. Und dann schreibt man es als SMS so und äh, schon lustiger Abend gewesen gestern, haha, <lacht> so war es wirklich ein lustiger Abend. Ja, ja. So, das merke ich zum Beispiel bei mir oder habe ich bei mir ganz lang gemerkt. Ähm, und das zahlt dann also alles ein bisschen ein, oder? Weil so quasi ähm, also wenn ich mich über anpasse, dann kann es nichts. Ja. Dann, kann, dann habe das ich wenig, wenig, genau, ja. wenig Angriffsfläche Alter. oder wenn ich nach Harmonie strebe, genau das Gleiche ja. dann brauche ich mir keine Sorgen machen, dass mir jemand als, als, als bösen Menschen wahrnimmt und das Gleiche mit Perfektion und ich glaube das ist das was du vorher gesagt hast, du hast das von mir gelernt ähm, überall wo nicht, also da merke ich selber, überall wo mein Name nicht vorne steht da bin ich so, aussieht oh, damit, tun hm. wir in, trotzdem in der Top-Qualität, aber so das reicht. Ich habe ja. total ein gutes Gespür für, wann ist genug, wann ist zu viel, wann ist zu wenig, ähm, wann wir, haben wir die 80% geholt. Mhm. Und trotzdem weiß ich, dass meine 80% meistens noch höher sein, wie viele andere Menschen 80% ja. ähm, äh, äh, ansetzen. Aber eben sobald mein Name und so quasi, sobald es mir geht, kommt da einfach mein Glaubenssatz ein, aber ich sage, na, da darf kein ähm, der darf kein kanten sein. Ja. So. Und das ist schon, äh, das habe ich wirklich auch wieder durch das Buch gemerkt, ähm, dass wenn ich mich mit dem Thema wirklich befasse, wenn es heute mit dem Thema dort deutlich besser geht wie vor fünf Jahren oder sowas, ähm, dass es immer noch, ich habe mal in der Psychotherapie gelernt, quasi es gibt, wenn du eine Erinnerung hast, gibt es das wie ein Fotoalbum. Mhm. So quasi, du machst auf, wenn du ein Fotoalbum aufmachst, machst du ein und denkst dir, hey, ja, da haben wir im Urlaub, cool, und machst das Fotoalbum zu. Das ist der gesunde Umgang mit Erinnerungen, oder? Du sagst so quasi Druck auf irgendwas und sagst, ah ja, das war damals lustig, hä? oder es war nicht lustig, wurscht. Und dann gibt es das, wo du quasi, du reichst ein Fotoalbum auf, aber es beginnt einfach in deinem Kopf ein Film, oder? Du kannst quasi diesen, 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 äh, diesen Ding nicht stoppen, diesen Flow, oder? Und du kommst in einen Flow ein und du kriegst das quasi, das Fotoalbum kann sich gar nicht mehr schließen, so. Und da habe ich bei der Übung sofort merkt, war ja, also wenn du wirklich an so an der Innerstes gehst, mhm. und das habe ich die letzten Jahre einfach regelmäßig gemacht, dann merkst du sofort, das ist wie ein Film, der schaltet sich rein. Ja. Und dann kommt dein Glaubenssatz und dann kommen alle Erinnerungen, die in den Glaubenssatz einzahlen und dann kommen die irrsinnigsten Unterhaltungen, die du geführt hast. Vielleicht, wo du mit 13 zu irgendjemandem irgendwas gesagt hast, <lacht> ja. oder denkst, ah oh, ja, das bestätigt voll meinen Glaubenssatz. Und das ist, deswegen finde ich die Übung, weil du gesagt hast, wir haben sie beide nicht so halbherzig gemacht. Ich glaube, dass ich sie vollherzig gemacht habe und mir dabei ein bisschen schlecht worden ist. Mm. Aber nicht, weil es jetzt quasi die Augen geöffnet hat, sondern weil man dachte, so, ja, mit dem habe ich schon befasst, war ja, stimmt, war ja, war ja. Mm. Ähm, und das, deswegen ähm, habe ich dann all diese Schutzstrategien gut gefunden, weil du da wieder merkst, so quasi, ja, ja, das ist alles ein, das ist alles ein Kreislauf, das, das ja. funktioniert alles zusammen. Das war ganz, ganz ein ganz spannender, spannender Fall.
1: Was mir halt so ein bisschen vorkommt, ähm, dass die Steffi Stahl sagt, so, egal wie komplex deine Probleme scheinen, egal wie komplex dein Leben ist, was du komplexes in deinem Leben durchgemacht hast, es lässt sich alles auf diese super easy Glaubenssätze überbrechen mm. und die lassen sich super easy außerfinden. Es ist überhaupt kein Problem, diese die Sätze herauszufinden. Und wenn du dann das Buch liest, dann war du wieder Glaubenssätze los, war schon alles easy. Ähm, mir kommt vor, dass sie sich da ein bisschen leicht macht, so. weil, wenn es so einfach wäre, dann bräuchte man, glaube ich, das ganze Thema Psychotherapie viel weniger. Ja, voll. Weil, ja. weil sie dann zum Beispiel auch, sie sie hatte ja immer diesen Michael oder es ist dieses, ich weiß leider nicht mehr, wie die Partnerin von Michael hast ich glaube, Pabsi oder so, ich weiß nicht mehr, ähm, die ist so ihr Musterbeispiel für, für einen Typ. Und Sagt, dann schreibt sie so, wenn man Michael fragen würde, warum rastest du aus, dann würde er ganz schnell wissen, das liegt daran, weil ich habe den Glaubenssatz, sie nimmt mich nicht ernst. Mhm. Nur einmal, seien wir uns mal ehrlich, wenn, wenn wir jemanden kennen, der total cholerisch mhm. ist, und dann dann fragen, hey, wieso rastest du aus? Das ist dein Glaubenssatz. Dann sagt er, aber, ah, oh, mit dir bei der Tür, was ist mit dir? Also, der mhm. sagt ja nicht einfach, ah ja, hm, lass mich überlegen, stimmt, weil als Kind ich, habe ich mich nicht ernst genommen gefühlt. So. Mm. also mm. Ähm, Sie sagt immer, wenn man jemanden das dann fragt, dann kommt er ganz schnell darauf. Denkt, boah, das ist schon ein bisschen sehr einfach.
0: Es wirkt halt sehr einfach.
1: Ja. Wovon ich schon der Überzeugung
0: bin, dass, also das ist nur meine Wahrnehmung, meine Erfahrung ist, man hat Grundsätze nach denen man lebt Man ja, hat positive und negative. Und ich ja, glaube, glaub, die negativen sein haben gar nicht so bewusst. Also, ich habe zum Beispiel mal einen Uni-Kollegen gehabt, das war, mit das war, dem habe ich viel Zeit verbracht. Der hat mir gesagt: Ich hasse mein Leben. Das war so sein Standardsatz. Aber der hat das in jeder, in jeder Situation gesagt. Also der ist quasi in der Mittagspause, stehen wir beim Supermarkt an der Wurstdecke und er sagt mal ich mache gerne extra Wurst mit Gurken und sie sagt, ich tut mir leid, ich habe keine Gurken mehr. Also ich hasse mein Leben. Weißt, so war das, gell? Das
1: von außen lustig, oder? Ja, das war
0: von außen echt lustig. Ja. Und ich habe dann auch für mich äh, haben wir immer gesagt, ich ja, hasse mein Leben. Also so wirklich bei jedem Ding. Was da prüfen wir, meine Note in Seiten mehr landen? Boah, ich hasse mein Leben. So. Und dann ist mir aufgefallen, wie das das recht ja, hat, ja, die ganze total. Zeit. Wenn du das dann 10, 15 Mal am Tag sagst, dann fangst du das an öfter zu sagen. Öfter zu sagen. Und ich glaube schon die Glaubenssätze, ähm, die sie da gebe ich recht. eben ich nicht nichts Gefühl, dafür reicht ein Buch. Mhm. Vor allem nicht, jetzt würde ich die und mich so einschätzen, ich meine, wir beide haben selber schon gesagt, wir haben Psychotherapie Kontakt gehabt, oder? Das ist kein Geheimnis quasi. Das heißt, wir haben ja schon Arbeit gemacht. Mhm. So. Da wissen wir ja schon so gewisse Dinge über uns selber. Ähm, aber ich glaube, wenn du quasi äh, ein Nakabazi, sag mal bei uns in Tirol, mhm. oder bist, im, im Thema Selbstreflexion, dann liest du das Buch und denkst, ja, genau, oder? <lacht> ja, genau, ja, das ist so und, und ja. da es. Und deswegen war das ja am Anfang auch die Frage: Ist das das äh, Schatten- und Sonnenkind, also das, was uns an dem stört? Das, ja, ja, genau. Oder das, Mama ja. und Papa sind schuld. Ja. so Das ist ja immer nur ein bisschen so im Raum: Ist das das, was es uns stört? War so quasi diese Abwehrhaltung? Ja. Ähm, keine Ahnung. Aber trotzdem gebe ich dir recht. Also wenn, wenn das so easy wäre, dann würde es keine Therapie brauchen, dann würde es keine Ausbildung brauchen, dann würde es keine, 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 keine Guidance brauchen durch jemanden Professionellen. Trotzdem bin ich dafür, dass Leute sich ihre Glaubenssätze bewusst sein
1: Ja, na, ich bin absolut dafür. Absolut. Also ich glaube, ich finde das Konzept auch voll gut von diesen Glaubenssätzen. Ähm, wer bin ich, um zu sagen, na das ist ein Scheiß. Also ich bin mir sicher, dass das auf jeden Fall Sinn macht, dass das äh, erforscht ist und dass das gut ist. Ich glaube nur, dass es nicht so einfach zum Auserfinden mm. ist, wie sie das darstellt. Ähm, ja, Punkt. Also, Punkt, ja. Ich, ich, auf jeden Fall, ich finde die Glaubenssätze gut. Ich, es ist sicher auch super, wenn man weiß, woher die Glaubenssätze kommen. Ähm, nur, sie stellt es so, so, so vereinfacht dar in dem Buch, dass man denkt, das kann für jemanden. Der eben noch sehr wenig Ref Selbstreflexion betrieben hat, frustrierend sein, wenn er dann das Buch liest und danach nicht mit einem perfekt geheilten Schattenkind dasteht. Mmh, das, das ist so das Problem, was ich damit habe. So, weil ähm, ich glaube, da muss man schon vorher sich viel mit dem Thema Selbstreflexion und Tücher beschäftigt haben und dann trotzdem noch einiges einstecken, um da ein sinnvolles Ergebnis rauszubringen.
0: Definitiv. Vor allem bin ich auch gespannt, weil das ja dann auch der nächste Teil vom Buch ist, quasi das Schattenkind zu heilen, oder? Ja. Also wie, wie schnell schafft man es, Denkmuster oder Glaubenssätze, Grundsätze deines Alltags quasi zu überwinden. Ähm, glaubst du, dass du in einem professionellen Setting mit einer, mit einer oder einem Psychotherapeut, Therapeutin
1: ähm, deine Glaubenssätze identifizieren könntest? Um, du magst jetzt, wenn ich mit der Steffi Stahl da hocken würde, ob sie sie rausgekriegen ja, <lacht> ja, zum Beispiel. Ja. Um, doch, ich glaube schon, ja. Um, ich glaube, das, das ist genau das, was Psychotherapie ausmacht, dass man im gemeinsamen Gespräch auf solche Sachen draufkommt. Wir haben ja auch bei den 16 Personalities ja schon mal ein bisschen drüber geredet. Es gibt Menschen, die denken beim Reden und es gibt Menschen, die denken und reden dann. Mhm. Und ich bin definitiv einer von den Menschen, die beim Reden denken können. Also, ich merke dann im Nachhinein selber immer so, ah, mh, cool, das habe ich jetzt gerade gesagt, smart. <lacht> hätte man nicht gedacht, dass das nein, ist nicht <lacht> <Stark>. <lacht> wo kommt das her? Ähm, von dem her glaube ich glaube ich auf jeden Fall, ja. Also ich, ich glaube, dass es mal viel, viel leichter fallen wird, äh, mhm. mit jemandem, der diese Methode gut kennt und weiß, ähm, im gemeinsamen Gespräch da auf gute Glaubenssätze zu kommen. Ja, auf jeden Fall.
0: Das wäre definitiv spannend, wie sich das dann verhalten zu denen, mhm. was du jetzt identifiziert hast über Gut, ich würde sagen, wir lesen bis zum nächsten Mal äh, das Buch.
1: Ich glaube, fertig. <lacht> <lacht> das Sonnenkind-Teil kommt jetzt noch. Das ist jetzt ein bisschen die äh, weniger oizarische Geschichte, wie man in Tirol Rolle sagen wird. Viele, die Rolle ja, heute. Ähm, da geht es jetzt irgendwie um die positiven Erinnerungen und die, die schönen Sachen, glaube ich. Sag einmal der Name.
0: Hoffen wir drauf. <lacht> bis <lacht> zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal
1: kurzer hinweis zum schluss bevor es vorbei ist wir haben ja auch eine podcast aktivität und zwar unser 360 grad gewohnheiten journal also in rund 60
0: minuten erlebst du geführte übung die dir dabei unterstützt deine lebensqualität nachhaltig zu verbessern und zwar mit neuen gewohnheiten Du findest unser 360-Grad-Gewohnheiten-Journal mit Anleitung und der dazugehörigen Podcast-Folge kostenlos auf unserer Webseite unter www.irgendwas-boecher.at Bis zum nächsten Mal.